1: 不只是采访
0: ，不只是记录
1: ，不只是全面
0: ，不只是精彩，只是
1: 高瞻远瞩，关注商大发展
0: ，深度报道，展现学子风范
1: ，校园新动态
0: ，媒体新声音
1: ，天商风采路
0: ，天商风采路。关注天商发展，
1: 展现学子风范。
0: 大家中午好，我是你们的老朋友郑恒，新一期的《天商风采录》在这里又和大家见面了
1: 。我是你们的老朋友汪叔，感谢您在这个周三的中午和我们如约相见。呃，郑、嗯、恒，你知道吗？那个今天是什么节日？呃
0: ，今天当然是四月一号愚人节了，愚、啊、人节快乐啊！
1: 对，其实今天就是你的节日，所以我才提这事儿。那其实上周呢，我遇见了一件特好玩的事儿。嗯，然后我是在这个 FIU 坐着等待上课的时候呀，有几名同学突然进来唱了一首《我的滑板鞋》。我想着啊，这个时候我就联想到你了。其实，嗯、真的吗？<笑>没有没有没有，我就觉得真是林子大了，什么其他都有。<笑>他居然在课上唱这歌<笑>，而且是在讲台上
0: 。在讲台上，就是你说过的这件事，我也遇到过了。呃，那天我在七教上课的时候啊，有几个同学进来唱歌，我就想，他们怎么会这么有勇气啊？然后其实这几个同学呢，是来自咱们学校去年九月份成立的一个呃新社团，叫做 Seven Plus。那他们有这么大的勇气在呃课间大唱，其实是为这个新兴的社团做宣传
1: 。哦，那我想咱们学校这个社团的宣传方式，平常也就无非是什么呃排球场或者是扫楼，嗯、像。这种豁出去的心眼的方式，还真的是前无古人、嗯，后不一定会有来者。呃，那我想这个小鲜肉的社团这么拼，看来崛起的势头也是蛮强烈的。
0: 嗯，那一开始啊，呃，听到社团名叫 Seven Plus 的时候啊，其实我是、呃，拒绝的。呃，不是拒绝，怎么又拒绝了呢？其实我是觉得这个 Seven Plus 可能是改编自 iPhone 手机。iPhone 六 Plus， 但是实际上呢，这个 Seven Plus 这个社团名字和苹果手机是毫无联系的。那 Seven 取自于社团成立之初只有七位核心成员，而 Plus 则意味着这个小家庭希望有更多的人能够加入他们。嗯
1: ，那七名的成员当中呢，有六位成员都是与 FIU 相关的这个专业，而另外一个呢，就是国教的日本人。七位志同道合的好朋友呢，都对表演还有英语有着玩性非常大的热爱，但是理智呢，还是让他们把学习和兴趣结合到了一起，共同携手创建了既能发挥表演特长，又能锻炼英语才能的新兴社团 Seven Plus
0: 。嗯，那从二零一四年九月份成立至今呢，呃 ，Seven Plus 的历史啊，仅仅只有短短的六个多月，呃，可能啊，作为天商众多前辈社团中的新生儿。F.I.U. 在宣传、策划、管理等方面都存在着经验不足的问题，那许多道路呢都需要他们自己来开辟，很多经验也要自己来积累。呃，但是由于这个成员都来自呃远离校园中心、跻身于天山角落的 F.I.U.， 那使得社团的信息渠道变得尤为狭窄啊
1: 。那对于这个发展中的新芽来说呢，存在的问题肯定是在所难免的，但是社团的创意点子还是非常惊艳的。呃，半年来为了积累素材，逗逼的成员们也是自己计划拍摄制作了非常多的表演视频，还邀请到了很多的客串嘉宾，比如说是专业课的老师，嗯、还有外教，还有食堂的阿姨、管理处的大爷们。一次一次的拍摄下来呀、啊，真是实打实的发挥了表演的天赋、嗯
0: 。那这让我是想起了昨天看到的呃他们的宣传视频啊。那在视频中，他们的指导老师乔还亲自的。呃，演示了一遍如何趣味的推销一双拖鞋啊，看得我是跃跃欲试啊
1: 。是的 ，Seven Plus 呢，经过了半年的准备，第一次强烈出击的比赛超级卖手 Super Sally 已经开始火热的报名中了。这次比赛呢，就是创造性的将英语表演还有创意营销结合在了一起，让参赛选手呢可以随意的变身为市场经理、创意总监或者是营销达人。
0: 嗯，那一旦参加比赛呢，选手会提前抽中一个物品，参赛选手由三到四人组成一个团队，用唱歌、呃舞蹈、时装秀等任意方式来推销这件产品啊。那比赛的亮点就在于。他们给出的这些物品，可能是一件，呃，荧光色的毛衣啊，可能是一双拖鞋，也可能是马桶盖也可能是你各种你想不到的，连百度都百度不出来的奇葩产品。那这样一来，你的产品到底如何，就真的要靠你的三寸不烂之舌了。
1: 哎，这倒是让我想起了这个乔布斯在苹果发布会上慷慨激昂的演讲，嗯、<笑>那可
0: 真是口吐莲花呀！真的
1: 对，那这种集表演还有演讲于一身的比赛呢，真的是可以让参赛者过足了这个嘴瘾。嗯，但是让很多人想参赛，确实又不敢的是，并不是所有人的英语都可以好到去推销产品。像比如我这种英语菜鸟级别的，就只能是望而却步了、哦。
0: 其实你这倒不用担心。那 Seven Plus 的成员也考虑到这这个问题，所以说他们呃特地邀请了托福口语的大神，在比赛前一周为参赛选手进行专业的口语指导。那这样一来，不但可以享受到专业的提高口语的便利啊，还可以让你自信的用英语来释放自己的创造力
1: 。这个确实不错。那超级卖手活动呢，将在四月十九号正式开始，报名马上也就要截止了，所以想要参加的同学们赶紧添加 Seven Plus 的微信公众号进行报名吧。
0: 还有在微信公众号回复 B M， 也就是报名的首字母，就可以先一组专业老师的推销风采。一段轻松的音乐过后，让我们一起跨越亚非两个大洲，聆听关于志愿者的故事。
1: 温暖花开之时，咱们学校各大社团也都开始为夏天的活动着手准备了其。
0: 其实我们的广播台啊，也在今天在排球场那边准备了一个画板，上面可以啊、呃、抽抽签啊，看看你的四月一号的运势怎么样，大家可以去参与一下
1: 。对，那排球场不仅是有我们台的一个宣传、嗯，还有就是挂着的各种红福，还有绿福、嗯，也是刮起了一场红红火火、绿绿<笑>呃。编不下去了，反正就是对对对，刮起了一场志愿风对对对对。嗯
0: ，那我也是被这阵风给刮到了啊！不仅是倾斜红十字会，我还看到了传说中的埃塞克的身影。呃，埃塞克可是很少现身的。但对于一些同学来说，或许还有点神秘呢。嗯
1: ，像对我来说，我觉得它不仅神秘，而且还很高大上。呃，下面呢，就来给大家普及一下。埃塞克呢是一个国际化的青年组织，对于中国地区来说呀，只在部分的九八五二幺幺高校去开设分会，几乎是很少在像咱们这样的二本学校设立分会的
0: 。那不仅是国际化的头衔啊，埃塞克的工作内容才是最吸引人的。它是一个充满爱的志愿者聚集地，也是一架国内外实习生交流学习的链接桥。每年埃塞克都会向海内外输送志愿者和实习生，而且作为一个已经有了六十年发展历史的组织来说，埃塞克还有自己完善的运作体系，甚至在某些国家还会有埃塞克签证
1: 。除了签证呢，埃塞克的运作体系主要分为接收方和发出方两大系统。接收方通俗来说就是志愿者们的面试官。他们会根据内部系统里的志愿者投入的面试视频，向他们发出 offer， 然后再帮他们联系相应的工作、住宿等等。而发出方的任务呢，则是把他们的考核通过志愿者的信息视频发布到内部系统里
0: 。而志愿者的日常工作主要分为五大类，分别是环境保护类、教育类、医疗类、文化交流类、人权主权类。其中大部分志愿者收到的 offer 主要是关于教育类的日常工作。
1: 其实我刚看到分类的时候，对于环境保护和人权主权这两类非常好奇。嗯、那对于在中国生活的孩子，可能体会不到为什么这两类会登上国际志愿者的舞台呢？其实，埃塞克志愿者所去的地方大都是发展中国家，其中有很多都是贫困地区，有些城市啊环境特别恶劣。所以这两类的宣传呢是相当有必要的。嗯，
0: 那说实 话， 我对这个埃塞克的项目是非常的嗯感兴 趣， 也充满向往的之情啊。不仅是因为他们可以身临其境去感受当地的风土人 情， 呃， 传播 爱， 还有自己的能 量， 呃， 而且还在于志愿者们可以在过程中感受到来自各个国家有关志愿的文化碰撞。不过可惜我的英语一直不好 啊， 在国内跟。你们外语系的人说还好，那要去国外跟老外说，真的是太困难了
1: 。这个我可得说你两句了，嗯、其实。我英语也不好，<笑>虽然占了一个外院的头衔。嗯嗯，那其实埃塞克呢要求的并不是完美的书面英语，他们可能更在乎的是，呃，你是否敢说，是否用简单的词汇去表达自己的观点。其实他们去的国家很少有第一语言就是英语的，而且他们的英语也不是十分的标准。所以，想参加的热心群众啊，就不用担心英语不纯正的问题了
0: 。说了这么多，一段优美的音乐过后，我们一起来了解大四学姐在北非的志愿经历。
1: 年的暑假，咱学校艾赛克的学姐王俊在北非的一个发展中国家突尼斯，真枪实战地开始了他的志愿者生活。
0: 起初，王俊在众多国家进行选择时，由于考虑到自己不太高的英语水平，一直徘徊不定。战胜用语恐惧之后，却又因为妈妈担忧的安全问题而推迟了报名。王俊说道。之所以最终会选中突尼斯，还是因为妈妈在网上没有查到突尼斯存在的安全问题，才放心让他去的。但其实突尼斯也并不是不存在问题
1: 。王俊的志愿项目也是比较特别的，他在突尼斯主要是与身体残疾的贫穷小孩们相处，让他们能够像正常孩子一样享受快乐。但由于突尼斯的第一语言阿拉伯语、第二语言法语，王俊都不会。所以只能通过肢体语言和孩子们沟通
0: 。王俊说：“虽然那些孩子们不能说话、不能站立，但是他们的心灵是非常纯洁，并没有因为身体的缺陷而闷闷不乐，而是活泼的生活。”每当王俊来看孩子们时，孩子们都会冲过来抱住他，用最甜美的笑容来迎接他
1: 。王俊记忆最深刻的是一次和孩子们一起做游戏的经历。游戏规则是孩子们在志愿者的身后不停的活动，当主持人说停时，不管参赛者的姿势是什么，都必须定在那里，否则动一下就会被淘汰。王俊和一名小男孩的组合最后获得了第一名。他说，游戏结束时，自己和那个小男孩一身满身大汗，但心里确实是很快乐，发自内心的快乐。
0: 王俊的志愿者生活和别的伙伴相比，遇到了一个大困难，因为王俊去的时候是暑假，恰巧赶上了当地的宗教斋戒，规定每天太阳升起的那一刻到太阳落下的那一刻都不能进食一滴水一粒米。志愿者们虽然不用恪守宗教信仰，但是进食时必须偷偷的躲在没人的地方，而且吃的东西也是简简单单的，在超市里买的饼干面包。
1: 但王俊偶尔也会在夜晚降临、饭店开门的时候品尝当地的特色美味。他说：“那里的辣椒非常辣，很多志愿者都不习惯。但我恰好特别喜欢吃辣，所以那里的许多饭菜都很对自己的胃口，每天都在刺激自己的口水。
0: ”享受的不仅是食物，志愿者们还会利用休息日一起旅游。也正是因为突尼斯的旅游，让王俊体会到当地人的热情与淳朴。那天，他们十一个志愿者去当地一个半岛上观光。吃饭的时候，遇到了一对姐妹。这对姐妹们一直热情地带着他们游玩，让他们能够准确地感受到当地的地域美景
1: 。而到了下午该回去的时候，他们发现错过了回程的最后一趟火车，便只能做好在火车站睡一晚的准备。惊喜的是，那对热情的姐妹俩听说这件事儿后。主动邀请他们去自己的家住宿，临走还帮忙联系了亲戚将他们送回去，车费只是象征性的收取了一点
0: 。姐妹们用自己的热情感动了七个国家的友人，也让王军对这个国家亲近了许多。接受了志愿者的活动，王军说，这次的志愿者经历让他能够更加沉稳的对待每一件事。说不上是因为什么，但是可以用明显的感受到自己心灵的成长。还忘不了的还是突尼斯人民的淳朴。一段优美的音乐过后，让我们一起从非洲来到亚洲，聆听越南的志愿者故事。
1: 和其他的大一新生不一样，师想在大学第一个学期结束后，并没有选择待在家乡，参加各种同学聚会，或者是享受父母许久未见后的关切，而是马上收拾行囊，来到了位于越南的胡志明市，参与埃塞克在当地的项目 Global Village
0: 。一直以来，师想都有成为志愿者的想法，加入埃塞克的初衷亦是如此，自然错过了项目申请的最佳时机。但凭借优秀的面试成绩，依旧得到了以国际志愿者身份去胡志明市的机会。而去之前，他对于越南的一切设想都不及真正站在那片土地时带来的触
1: 动。和思想生活的城市不同，胡志明市作为越南经济最发达的城市，却依旧有着七八十年代中国的闭塞与落后。而他的扶助对象，更是这个城市中较为贫穷的群体。对于他们而言，连接受最基本的教育也是一种奢求
0: 。于是那一个月，施想便以英语老师的身份陪伴在那些孩子的身边。和他一起的还有来自各个国家的埃塞克成员。他们同住在一家宾馆，空闲时也会结伴去逛街，体验当地的风土人情
1: 。提到当地人，施想似乎特别有感触。他说：“或许是因为发展的迟缓。”越南人有着人类最原始的善良和单纯。记得和他们第一次去到一个类似于庙宇的地方教书时，那里的主人非常热情地邀请他们留下吃晚饭，还送了他们当地很多特有的热带水果
0: 。还有一次，他们一行人想去中国城逛逛，因为不知道路，向同辆公交车上的一位大叔询问一下车站。而刚下班准备回家的大叔，恰巧和他们想去的是同一个站点。于是主动带他们在那附近疯玩了一整个下午
1: 。不仅如此，施想还遇见过好几个说自己家中有来自中国亲戚的当地人，其中有个特别可爱的武媚娘传奇的狂热粉丝，跑来告诉他自己学会了好几句中文，然后带着小小骄傲，在施想疑问的表情下念出了“陛下”和“皇上”两个词。
0: 虽然去的第一个晚上就被已经驻扎在那里一段时间的伙伴提醒过，要时刻小心身边的一切。但不可否认，最开始他心里确实竖起过或多或少的防备之心。但当地人的友好却一点一点消除了思想独自在异国他乡的疏离与不适
1: 。从陌生到熟悉，一个月的时间很快过去。回国前恰逢越南农历的新年。过年期间的胡志明市街道上有满满的各类鲜花，和鲜花前穿着奥黛拍照的当地女子。于是回家前，诗想品尝了一回正宗的越南制造的年味儿
0: 。回到家后，诗想还是时常会关注项目的进展。有天，她的 Facebook 上突然跳出了一张刚更新出的照片，毫无预兆的，她好像又被拉回了那两个晚夜晚，身边是一起工作的同伴。手中则是孩子们手绘的新年卡片
1: 。当时他们想要送孩子们一些礼物，于是花费了整整两个晚上在广场上进行义卖。过程并不是一切顺利的，也有路人不赞同他们的行为，认为这只是一时的帮助，并不能从根本上给予孩子们什么。但他们始终坚持最初的想法，最终赚取了一千多元人民币。给每一个小孩准备了一套文具，而那张照片正是所有小孩举着文具的合影
0: 。思想始终坚信，或许他一个月的坚持，在孩子的整个成长阶段中是短暂到可以忽略不计的时光。真正能够教给他们的知识也很有限，但只要想到自己曾经带给他们哪怕一点点，也许是处事上，也许是对待生活的态度的影响，都是非常有意义的。也算不辜负这一个月的付出
1: 。如今正在备考雅思的思想用这样一段话来总结这段对他来说意义非凡的经历。It's time to say goodbye. The whole month is really awesome. Thank you very much for the care. You guys are really nice, both teammates and roommates. I miss you guys so much, and I hope to see you guys again one day in the future.
0: 如果让我形容现如今遇见的刘庆东，我可能会有很多词来描述他，沉稳、帅气、时尚之类的，但词语中绝对不会出现浮躁。出乎意料的，庆东聊起过去的自己，偏偏用的便是这个词
1: 。庆东说，去印度金奈做这个文化交流项目前的自己，往往是没有办法静下来、认真的去做一件事情。他也从未想过选择这段经历能够给他带来些什么。最终决定去往印度这个国家，也纯粹是出于朋友的推荐
0: 。幸运的是，来到印度后的庆东并没有像王俊和师想一样受到沟通障碍的困扰。金奈的孩子英文水平相对来说都比较高，交流上的便利促使他在给孩子们讲述中国文化的过程中，并没有遇到过太多的困难
1: 。但这一切的顺意也并不妨碍语言成为庆东在整段印度日子中遇见的最大难题。公寓中来自各国的埃塞克成员都拥有着非常高的英语水平，于是每日茶余饭后，同伴们谈论当时的热点新闻等话题，就成为了庆东最尴尬的时刻
0: 。除开语言障碍，庆东和同伴们的相处还是非常和谐的。同住的一个亲穆斯林的埃及男孩，每天都会定早起的闹钟，试图起来做祷告，可是起床的闹铃叫醒的往往都是同住的室友。室友便会很跳脚地摁掉闹钟，然后摇醒正在昏睡的他
1: 。或许因为大家都还年轻，对宗教并没有那么的虔诚。即使同伴间存在着宗教信仰的差异，大家也都相互尊重、相互接纳。连曾经对宗教十分不屑的庆功，都开始以客观的心态来看待自己这件听起来非常玄乎的事儿
0: 。这改变中其实也包含着一件小故事。某次，他和一位信佛教的男孩聊天，聊到那些那位佛信佛教的教徒说，他认为没有信仰并不是一件好事，信教者可能也不信鬼神，但却最终有所约束，信仰总是能够或多或少的约束人的行为
1: 。我们每个人的改变都来自于一场偶遇，与佛教信徒的辩论是，隔壁印度工人带领他们的游历是。德里同屋 IT 大叔的经验之谈也是，他们来自不同的社会阶层，过着不一样的生活，语言礼貌或粗俗，却都是他性格变化的契机
0: 。如果只是把成为志愿者的心局限在国内，或许我得到的就远没有那么多。在国内，无论我遇到什么难处，父母朋友们都能够及时给予我最大的帮助。我反而没有办法，仅仅依靠自己独立者去解决了。庆东如是说
1: 。而为了成为国际志愿者，他需要解决的第一个问题就是无法在家中过年。年夜饭对于中国人来说意义非比寻常。那一刻，身处异乡的他，只能约了一大帮人聚在了一起，做了一桌子的中国菜，然后大家围着电脑，兴致勃勃,勃地看春节联欢晚会。
0: 由于时差，春节联欢晚会在印度的开始时间是下午五点半，跨年倒计时则是晚上九点半。即便如此，大家依然十分兴奋地跟着屏幕中跳动的数字喊着，相互拥抱、尖叫。庆东笑着说起这段经历，感叹到：“在国外时，有关中国的任何蛛丝马迹，都能让他感到的激动到的不行
1: 。”项目结束之后，他并没有马上回家，而是和同伴们一起旅行。从孟买到北部德里，切身处地的体验印度当地的文化民俗，这趟旅程也同样充满意义。旅途中并不美好的巧遇，却让他逐渐的学会接纳，学会接受所有认同或是不认同的思想。或许这一切，也正是刘庆东选择收拾行囊奔赴远方的初衷。
0: 有人选择在假期里参加各种聚会，看很多书籍和电影；有人选择到处旅行，游山玩水，感受当地风土人情；还有人会选择踏出自己长久以来生活的舒适圈，看看外面的世界。选择从来没有好坏，只看你走的那条路是不是你想要的方向
1: 。不要怀疑你所做的决定，可能旅途中有荆棘，有泥沼。有人费尽心思想让你放弃，不如捂住耳朵，闭上眼睛，认真而勇敢地走向你所坚定的未来。终有一天，福祉会以某种方式出现，你要等
0: 。好了，看看时间，今天的《天山风采录》就要和大家说再见了。本期《天山风采录》与大家分享了埃塞克社团中的三位国际志愿者的故事。如果你对本期的《天山风采录》有什么意见或者建议，请拨打广播台热线电话二六六六九五零七二六六六九五零七，或者关注我们的微信平台“天津商业大学广播台”和新浪微博“天山之声 Talk Radio”。我们期待你的参与
1: 。今天的天气三至十五摄氏度，东风三级。下午的体育天地将为大家带来国家队的战况，敬请收听。
0: 最后，播音郑恒望舒代表记者导播汤静茹、倪雨佳，节目监制郑浩天，感谢大家的守候，我们下期再见。